0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就浅谈这个一个行业哦、啊，就是保险这个行业啊,啊。其实这个行业我懂得最少啊,啊。我对银行股也懂的也不是很多啊，就主要是因为银行确实很难懂啊。就是保险业这个行业，呃、我懂得也很少啊。比银行懂得更少啊，所以因为有人老是一些粉丝啊、一些网友啊，一直提到说让我谈一谈保险业，所以呢，我就勉为其难，我就谈一下子啊。所以首先第一点，我的观点不一定对啊，嗯，如果银行业从比方说说各个行业吧，从零到十吧，十是的我真正的懂啊，零是一无所知的话。呃，我想我对保险业可能就是二到三这个层次啊，所以呢，我只是在这边分享我对这个呃保险业的一些看法啊，一些非常肤浅的看法啊，啊，对我来说呢，就是我也没投资过什么保险业啊，早年好多年前投资过人寿保险啊，中国人寿在美国的股票，后来就没有再买过了啊，嗯。给我的感觉就是保险业这个行业其实，呃，不简单啊。就是它它那种，呃，一个就是很多的不确定性啊。就是所以投资我一直就没有机会买保险业。一个我本人不懂，第二个我总觉得很多的一些不确定性，就是本身经营上它就有不确定性，再加上我的这个能力圈也有限，呃，也不真正的懂这个保险这个行业。所以对我来讲，就像一个鸡肘一样的，就是。看上去有的时候觉得也比较低估，但是呢，低估的时候你也不知道是不是一个带血的馒头，所以呢，我一直就没有怎么样的介入过这个保险业，因为保险业这个行业，我后面会谈到啊。那么对保险业这个行业的，呃，其实它本身这个行业也分。对不对？这之间差别也还是一定有，对吧？有的是做人寿保险，对不对？有的是做财产保险，比方说说汽车保险啊，或者是房产保险啊，对不对？呃，可以做这方面。那么房产保险相对来讲，呃，也是虽然是每年续保，对不对？汽车保险是每年续保，嗯但是呢，就是他们之间的这个财产的性质也不一样，他的这个消费群体有的时候也会不一样。这里面有很多细节啊，就是。包括这个，呃，人寿保险嘛，其实他卖的是人寿啊，就是人的寿命。虽然这产品也许都不一样啊，但是呢，这个保险公司啊，就是从性质根本性质上来说啊，就是保险公司无非就是把，呃，比方他的顾客对不对？他的顾客就交了交了保费，说白了就是他们顾客呢，就是他把未来的这个风险呢、啊。未来的就是不可知的未知的风险，变成了一种已有已知的某一种成本，对吧？就是从顾客的角度，那么说白了就是保险公司说了什么呢？他就是正好是反过来，对不对？他正好就收了顾客的钱，所以顾客的钱是有限的，所以他收入是已知的，但是他成本就是到时候人家，呃。多少人最后你要得理赔人家，对不对？当然理赔的数字可能是固定下来的，因为保单上基本上就说了多少赔，但是你不知道多少人来，呃，理赔，对不对？这个东西你不知道。比方说你保一个地震，对不对？也许你每年都嗯理赔是零，对不对？突然你在比方说说你在四川某个地方或者在加州某个地方理赔，突然之间啊日本对吧就有过，十年前的时候就有过这个大地震这个。最后呃，核泄漏那个保险公司赔的多了，啊，赔了很多钱，所以有的时候一年你看他都不赔，对吧？十年、一百年也许都不赔，但第一百零一年的时候就出现，他能让你赔光都有可能。你如果没有购保险公司没有做那种再保险，呃、嗯、那种服务的话，就没有找再保险公司买的话，那你可能就会都会有,有倒闭的危险。所以这时候的时候，他这种说白了就是他这种成本以及、就是、他理赔的成本其实是不知道的。当然了，有些东西是可以通过一些大数据啊、统计啊，可以算出来。比方说，是房产保险啊、汽车保险，特别是汽车保险啊，房产保险都不一定的啊。一次像美国这边东部，每次一次飓风，它那一片的房子全部给刮倒了，那个那保险公司赔起来是很厉害的。所以每年的时候，飓风的季节的时候，或者是听说那个飓风会变成五级，啊，那个保险公司的股票都会开始往下跌，就是这个原因，因为这个。成本确实是很吓人的，就是如果一旦发生，不发生的时候都是好、啊，每天都是很好啊，都有酒喝，都有肉吃，所以这个保险公司就是他这个生意的属性啊，就是他这个产品的属性就是这样子，就是他的收入是已知的，基本上是固定的，但是他的成本却是未知的啊。虽然理赔的数量，单个保单理赔的数量是一致的，但是到底。最后，他有多少客户需要理赔，这个变量它是未知的，所以这个东西就是说白了就是，呃，怎么说呢？您营业收入就锁死了。但你的成本呢却被后置了。这个，他这个性质是跟银行是很相似的。银行也是贷了款，贷出去以后，最后那个款能不能收回来，其实是以后才知道的。他贷了一笔坏账，他以后才知道。但是他好像看上去每个月还能收到人家的利息，对吧？人家付的银行的这个借款的利息。所以呢，他但是呢，借款的利息基本上也都定下来的。所以他的银行也是具有这个属性。嗯，他也是营业收入前置啊，成本后置，成本是未知的啊。当然了，银行可能风险比、嗯、保险公司更大，因为保险公司毕竟是它也是一种借债，也是一种杠杆，但是银行是杠杆的更厉害。他拿了一，他只有净资产，比方说是有呃五个亿，它可以做五十个亿的生意。他找别的地方借钱啊，找央行借钱也好，怎么说，或者同行之间拆借，或者说，所以它这个银行的这个杠杆率更高，保险公司没有那么高。刚保险公司只是用投保人的钱。他说债务上面的时候，他也有杠杆，对不对？因为他拿出来这个钱，嗯、呃，拿的这些保险金，他是来到市场上来投资的啊，投资的。所以呢，就是保险公司说白了啊，就是他又有那种资产管理公司的性质。所以你看，对不对？他拿了呃保费这个钱，到买债券也好，买股市也好，买房地产也好，就做各种各样的投资。说白了，就拿这些资，就投资了这些资产，希望他。得到的这些收入能够，呃，抵掉，或者是能够超过，就是他这个，他借来的这个钱的成本，啊，这个借来的钱的成本，这个成本是什么？就是家理赔啊，对吧？人家不是讲收你的利息，是理赔，所以这个理赔的成本是多少？所以呢，本身这个理赔的成本并不知道。第二点，你这个收益呢，你到市场上去买这些债券啊、股票收益，你也不一定知道，至少有波动，对不对？所以这个这两个其实都不知道。所以保险公司啊、哦，它的收入是两块，对不对？一块就是所谓的就是呃营业收入吧，就是收到的保单；还有一个就是投资收入，就是你在股市也好、债券市场也好、房地产市场这种投资来的收入。其实这两个东西，营业收入是固定的，投资收入是不固定的，你也不知道，牛市的时候也许好，熊市的时候又就差，对不对？呃，等等这东西。而那个成本呢，保险公司的成本呢，他也不知道。我前面讲了，他那个理赔其实他真的是不知道的。所以说白了，先生，这个东西就导致了什么呢？因为我们银行的利润无非就是营业收入减掉这些乱七八糟的成本，对不对？收入收入有一半不知道，对吧？投资收入不知道，成本成本他也不清楚啊。虽然有些数据啊、历史数据可以模拟啊，可以估算出来一个概率，但是历史的东西不是说一直就可以呃预测到未来，对不对？当然有些东西可以预测，比像汽车啊。这些东西啊，还多多少少可以点预测。今年汽车理赔这么多，明年可能会好一点。即使这样，也不一定。我后面会提到啊。那别的那种险种，就是保险的那种品种，就更不好说了。比方说说洪水呀、啊，对的；比方说说呃台风啊，比方说说地震啊，比方说,说核灾难啊。如果现在要要打仗的时候，核灾难、啊、这个东西是非常大面积的，一次核泄漏。导致周围的地区的房子可能都贬值，人家一旦泄露的话，大家都搬离那个地方。那个他如果都投了房产保险的话，那个房那保险公司都会倒掉的。所以这个东西风险有的时候是它成发生的概率非常低，但赔率是很高的。所以保险公司的这些风险啊，大家都得注意。它不发生一点事没有，你看利润表看的是啊，就是大家都有肉吃啊，都有酒喝啊。但是一旦发生的时候，你你。所以这个都风险大家都得看到，就是你要非常充分的理解概率和赔率之间的这个相关的关系，好吧？就像闯红绿灯一样的，闯红绿灯出事的概率是小概率事件，但是它赔率很高，一旦撞上了之后，你就可能送了你的命。所以保险公司这种营业收入的不确定性啊，就是这个总体的收入、投资收入的不确定性，呃，特别是越老的保险公司，它这个资产量越大。这时候他的这个营业收入，就是这个投资收入，在他这个收入中的比例越高，所以这种东西你要越小心。而这个投资收入呢，其实又跟这个投资的管理人的这个水平有关系。像巴菲特、对伯克希尔哈撒韦，他也是很多管，那就是保险，他就是拿保险业的这些人钱来赚钱。但巴菲特厉害，他是个优秀的资产管理人，所以你研究保险公司的时候，你得要研究他们这个公司有没有好的资产管理人。有的资产管理人。嗯，你看上去他的历史记录还不错啊，这十年都不错。他很可能第十一年的时候能把所有的钱，他前面给你赚来的钱都会赔掉。这是在基金经理中就是层出不穷，就是这方面层出不穷。所以这种东西是无法复制的啊，像巴菲特这样的,的人是特例啊。所以大家对这个呃保险公司的性质要有非常充分的认识，保险公司就是一个资产管理公司。加上一个营业公司，营业公司就是卖保单，以后收了钱赔理赔这样子的一个东西，所以那个理赔那一块风险不确定，以后呢投资这一块呢收入也不确定啊，所以呢，而且保险公司的这个资产质量怎么样，你都要分析的，他这个债券有多少是，呃，或者是一些钱，这个他债券的质量怎么样，他买的公司，呃，这个呃股票怎么样，这些东西或者投资的某些房地产怎么样。哎，资产质量你也要比较搞，要也要得搞清楚啊。当然，它这个资产质量相对银行的资产质量来讲讲透明度稍微大一点，因为银行的资产质量它透出贷出去只是贷款，你也搞不清楚。我前面在银行中分析中知道，它的透明度更差，对不对？每笔贷款都不一样，每个业务员、每个贷款人的道德风险都无法控制。那么，那个保险公司呢，相对来讲好一点，因为他买的毕竟是一些市场上大多数是市场上交易的资产，所以这个资产你可以呃，他都有很多啊、哦，都是嗯嗯、呃呃、怎么样呢，公开发行的，所以他可以估算出来啊，但、哦、有的也不一定啊，比方他买了个古董，所以你也不一定他知道他多少，对不对？今今天拍卖是一个亿，那下一次拍卖的时候，可能是五千万，也许是一个十个亿，这个东西就是浮动性比较大。但是多多少少透明性比银行的要小，要小要要,要好一些，所以它确定性资产的质量的确定性要比银行要大一些。所以你研究这些保险公司的时候，你都要很小心。当然了，这个保险公司呢，就是资产质量很重要，以后呃还有呢就是什么呢？就是它投资的这些资产质量很重要，还有就是成本，就成本就是理赔的可能性。我前面说了啊。有多少人会最后来理赔？你不要小看这个东西啊，很多人就忽视了这一点。他想，哎，保险公司难道还不知道这个理赔吗？比方说汽车保险也好，房产保险也好，其实不一定的。保险公司其实虽然它有大数据啊，这些搞来搞去的，它实际上它经常犯这种错误，经常犯这种错误。特别是什么呢？他们的公司如果是。呃，想增加营业收入，比方说老板啊、CEO 啊，想增加利润啊，那么他就拼命的增加营业收入，对不对？经加营业收入的时候，他怎么搞呢？他就促做促销、推销，很可能把保单的定价就放低了。一旦放低的时候，当时看的好啊，第一年、第二年保单一大堆，对不对？新的保单进来拿了很多钱，但是实际上是个带血的馒头。那后面我前面讲他很可能后来的时候你平你可能就首先你你你保单价钱就低了。第二个，你可能把一些不该保的人保进来，比方说他开车经常出事的人，对不对？他本来你应该收他那么高的保单，但是你说你想增加收入嘛，以后你就收了他保单少一点，最后他他下个月撞了车，或者几年之内撞了车，你就得赔钱，所以呢，这时候的时候你就得不偿失。所以这种情况，千万别小看。我举个例子，大家就知道了啊，就是巴菲特的中心最爱的一家保险公司就是盖克这家公司，这家公司巴菲特其实。嗯，一直伴随着巴菲特的整个投资生涯，到现在为止都是这样子的。那，嗯、呃，当年的时候，巴菲特做学生的时候，给他老老呃，就是老师打工的时候，巴菲特就认识了这家盖克公司。以后，巴菲特重仓买了这家公司，他的老板也重仓买了这家公司，在这上面赚了很多钱。当时，盖克是一家相对来讲比较年轻的公司啊，他就是只是专门只是做政府的那个。呃，人员的那那个保单，政府人员相对来讲他是，他是一个公务员嘛，他相对来讲人的性格都相对来讲比较呃保守啊，呃以后呢，所以呢这种人出事呢可能性也不是特别大，就是这概率比较小一点啊，所以你看到这个细微的差别，所以呢他定的价呢可以低一点，因为当然赔理赔呢更少，所以他这个盖克公司在五十年代的时候赚了很多钱啊，所以呢股票涨了很多倍，所以所以巴菲特和呃，那个他的那个老老板都在上面赚了很多钱啊，他的那个老师赚了一半的钱都是从这家公司来的啊。虽然这老兄他这个老师也是说是做检验地分散，但在这几个股票上面他一点都没分散啊。而且买的也不便宜啊，巴菲特其实买的也不便宜，市盈率啊，这是另外那个话题。以后到了大概六七十年代的时候呢，呃，这家公司呢股票涨了很多啊，以后呢就开始暴跌。呃，差点破产，为什么呢？他们就是因为这个 CEO 啊，上台的 CEO 就是为了，呃，新的 CEO 上来了以后，就是为了增加这个营业收入，以后刺激以后下面的这些，嗯、呃、嗯、呃，销售人员、营销人员也为了自己的佣金，哎、呃，以后就是带进来一些不该买这个。呃，高风险的这些人啊，以后他把这个营业范围也扩大，再不是只是做政府公务员的这种汽车保险了，他保各种各样的人都行，只要有人保。所以呢，保单首先价格下来了 ，OK， 费用就是所以他的收入就下来了。另外呢，他的把很多那种高风险的开车的人也带进来了，所以呢，他的未来的成本突然之间讲嗯增加，以后到最后的时候，最后发生了短短的几年时间，大概也就那么四五年时间。这个盖克公司从股票就是暴跌了很多倍啊，跌了百分之九十以上，就是因为所有人都认为他要破产，他确实是他一一不断的追加他的这个准备金，以后那个钱都不来不及付这个呃就是理赔，啊，到这种情况，最后巴菲特当时的时候还觉得低估还买了，买了以后就出事，出了事以后他很紧张，以后他就跟那个新的那个又以,以后这家公司就也出现了问题，以后就。就又雇了一个新的这个人，以后巴菲特还专门跟这个人谈话，以后觉得这个人确实可靠啊，确实更加保守在这方面，啊，就是他保险公司，所以保险公司特别怕那种有激进的那种就管理层啊，所以保险公司的管理层很重要，你就怕那种激进、急功近利的那种人，这种人是最危险的，就是这种 CEO， 他会把那种文化带进来以后那种。保险公司保险你是保的是风险对吧？你要控制住风险才行。这种人往往会把风险带进来，为激励机制，为了自己的股票能上去，为了工资更高，为了业绩等等。你最怕的是这样的。银行也是同样的性质，所以最后巴菲特跟他谈了以后，觉得他是个可靠的一个人，因为巴菲特毕竟在保险业干了，很，就是他收购自己曾经收购公司，所以他的保险业很清楚。所以最后他知道了以后，他又追加了，又买了很多股票。以后这个最后这一家这个新的 CEO 来了以后，就把不需要的。就是高风险的那些保单人全部去剔除掉啊！以后再不续约，以后把那保单的价格提上去啊、呃！如果是保单提上去以后，呃，不跟竞争对手竞争，他们如果他们愿意杀价，他他还是就是这家他他就是坚持自己的原则，哪怕保单少一点也没关系，但价格不能低，这样他把风险控制住了。后来这个公司就是一直保持着这种文化传统，后面几十年，以后这家公司盖克公司起死回生。以后一直涨，这股票就这后面四五十年涨了很多倍，后来就是就在那么就涨了将近一两百倍这个价钱，最后巴菲特仍然觉得这家公司好，最后把他几乎把他私有化，把它的所有的股票全部买过来，而且按照六十年代初的时候，他第二次买股价的时候，将近高出一百倍的价钱，我不知道具体多少，我忘了，把这家公司买下来了。你可以看看，就同样一个保险公司，其实保险公司。是一个什么呢？就是没有什么产品差异化的一个公司，所以在这块管理层特别重要，风险的控制特别重要，所以企业的文化啊，这些东西都非常重要，因为它就是因为它一大堆不确定性、啊嗯、好吧，因为时间的限制啊，我现在今天呢只能谈到这里啊，我还没有说完啊，我们下次再见，欢迎转发。